0: Bentornati amici radioascoltatori, anche oggi prosegue il nostro viaggio e anche oggi faremo un altro incontro che ci aiuterà a camminare in questa nostra direzione, che ci siamo prefissati con l'inizio di questa nostra trasmissione appunto. Oggi abbiamo collegato con noi telefonicamente e lo ringraziamo per la sua disponibilità, Stefano Dotti, Sindaco di Verola Nuova, pronto?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Doveroso ringraziare per la sua disponibilità, anche perché così avremo l'opportunità di affrontare queste tematiche, perché in un periodo come questo, nel quale spesso e volentieri le discussioni sono al centro dell'attenzione, non è facile davvero trovare chi decide volontariamente oh. di mettersi a disposizione della sua comunità. A livello personale, com'è nata questa esperienza, questa idea?
1: Diciamo, La mia esperienza amministrativa parte un po' da lontano, perché io sono un sindaco eh, al quarto mandato diciamo eh, come sindaco pur, pur essendo giovane sì, giovane, nel senso che quest'anno ho 50 anni anch'io, ero giovane
0: Beh, ma noi, diciamo, eh, noi per partito preso diciamo che tutti quelli dai eh. 50 ai 70 sono giovani, quindi va benissimo eh, va bene,
1: noi diciamo che siamo la, la seconda giovinezza, va eh, bene ecco sì, dai, ecco. perfetto Sino a parte nel, all'inizio degli anni 90 da un'esperienza, diciamo, politica di appartenenza politica, io ero militante della Lega Nord partiamo come, eh, parto come simpatizzante, diciamo come attivista e parte da lì l'interesse amministrativo all'attività comunale però nuova eh, e la passione, insomma, la voglia di cambiare le cose, la voglia di mettersi in gioco, eh, la voglia di vedere il proprio territorio, il proprio comune, le persone vicino, vicino a sé che fanno parte della propria comunità eh, diciamo che possano partecipare alla vita civica di un paese. Cioè, la molla è questa, nel senso che in passato quantomeno, e parlo di 10-15 anni fa, eh, forse era più sentito diciamo così, il ruolo dei partiti che era un pochettino diciamo così, il filtro tra le istituzioni e la società civile. Oggi eh, forse questo concetto diciamo, di appartenenza politica è venuto un po' meno e quindi può darsi che le persone vengano coinvolte a livello civico eh, rispetto a un interesse che però devono già avere, insomma sì. una persona deve essere già portata ad avere interesse diciamo, per la propria collettività, magari perché fa parte di un'associazione, di un gruppo, perché comunque contribuisce in qualche modo alla vita sociale del paese, magari perché appunto è un punto di volontariato e, e, e vuole migliorare le cose, allora chiaramente decide di mettersi in gioco, non è facile perché questo significa comunque magari eh, intanto metterci la faccia, oggi non è così scontata. Eh, e poi naturalmente dal punto di vista lavorativo professionale vuol dire rinunciare ad altre opportunità, è una scelta,
0: certo. è una
1: scelta che io rifarei, eh, che però ecco, diciamo eh, in passato veniva fatto da più sindaci, da più persone, oggi c'è un po' una crisi di vocazione dei sindaci certo. se vogliamo dire, certo. ci sono meno persone eh, interessate alla pubblica amministrazione, un po' per i problemi che ci sono a livello complessivo delle famiglie, ma soprattutto anche a livello lavorativo, il fatto di avere un lavoro precario, di non vedere un futuro certo, diciamo, disincentiva ad occuparsi, una volta diciamo, c'era più stabilità e quindi veniva anche naturale il fatto di comunque coltivare nel proprio tempo libero le proprie passioni, propensioni, il fatto di voler migliorare diciamo, il proprio territorio, fare qualcosa per i cittadini, insomma ecco, questo sicuramente era una molla importante, oggi è un po' più difficile perché la gente nonostante i social, nonostante tutto quello che è venuto avanti in questi anni paradossalmente è, è solo in mezzo alla gente, si è sempre più soli, certo. la verità è questa, ecco. perché si dice sì io sono in contatto con migliaia di persone però magari sei da solo in una stanza col tuo telefono e con i social, quindi una volta ci si incontrava in piazza, lo è ancora così ma forse un po' meno, ecco.
0: certo. dovremmo
1: tornare diciamo… Alle buone abitudini dove si socializzava direttamente. Ecco, questo sicuramente per me è un aspetto positivo. Io ah,
0: vero così. Certo, questa diciamo, riflessione mi ha anche fatto portare alla mente altri due aspetti che vorrei magari brevemente toccare. In effetti sì. da una parte eh, chiedo, ma anche nell'esperienza personale, ma soprattutto anche come capita di sentire da diversi sindaci, viste anche le responsabilità, come diceva prima l'intensità del lavoro, le preoccupazioni così, non è mai capitato un momento di dire ma chi me la fa? fatto fare di accettare questa sfida quasi impossibile
1: allora, beh, io devo dire la verità, allora bisogna anche avere un po' di umiltà nella vita. Io penso che la cosa principale, io vengo da, insomma, vengo da una famiglia di persone normali. Mio papà era prima agricoltore poi operaio, mia mamma era terralinga. Mi hanno insegnato delle, delle insomma, mi hanno trasmesso dei valori. eh, semplici ma eh, diciamo comunque importanti dal mio punto di vista prima cosa l'umiltà e e penso che sia il tema più importante il fatto comunque eh, che se qualcuno deve dire e deve valutare i tuoi risultati lo deve fare qualcun altro eh, e non bisogna essere autoreferenziali. ma eh, il discorso di pensare chi te l'ha fatto fare eh, sì perché eh, è vero che si fa parte di una giunta di un'amministrazione però il sindaco quando decide quando firma è solo è vero che magari può avere il supporto di un segretario comunale, di una struttura, però fondamentalmente deve avere la capacità di decidere, deve avere l'umiltà di ascoltare tutti, però deve avere anche il coraggio di fare delle scelte.
0: E non è facile.
1: È, e non è facile, capita spesso di prendersi delle responsabilità, però io credo che eh, fa parte insomma, della scelta di ricoprire ecco, un ruolo, un ruolo istituzionale, penso che sia una cosa abbastanza scontata. ecco poi ci sono dei momenti in cui si è in difficoltà e magari si pensa certo, eh, non è certo un ruolo facile quello degli amministratori però eh, dà anche molta soddisfazione devo dire la verità non economica naturalmente però dal punto di vista diciamo, dei rapporti dei risultati, il fatto che comunque eh, sei a contatto con tante persone puoi aiutare le persone direttamente, perché fa l'amministratore a livello locale, a livello comunale vuol dire essere a contatto con i cittadini io sono stato per cinque anni dal 2009 al 2014 assessore provinciale all'ambiente, quella è un'esperienza diversa, Eh, è è un livello istituzionale un po' più alto dove il contatto con i cittadini è mediato attraverso le amministrazioni comunali o altre realtà istituzionali fare il sindaco è diverso, fare certo. il sindaco vuol dire rispondere direttamente ai cittadini e metterci la faccia sempre.
0: Infatti, eh, prima abbiamo sfiorato proprio il tasto social, in questo periodo abbiamo detto giustamente eh, capita di essere magari chiusi nelle nostre case, e essere in contatto col mondo ma essere chiusi al mondo, in effetti una scelta di questo genere aiutare gli altri, aiutare la comunità in un periodo in cui come quello che stiamo vivendo c'è un po' il rischio di chiudersi, diciamo, di chiudersi nella propria casa, è una scelta che merita di essere fatta? È una considerazione che va fatta, nel
1: senso che eh, oggi non si
0: può prescindere dai social perché
1: comunque sono uno strumento importante di comunicazione che tutti utilizzano, che anche io utilizzo anche se non, non li amo particolarmente. Il rischio di rimanere da soli c'è, perché eh, molte volte eh, chiaramente eh, si fanno delle considerazioni eh, e a volte si scrivono delle cose, magari qualcuno si permette anche di andare oltre facendo delle considerazioni personali rispetto a delle realtà o delle persone che non si conoscono neppure e eh, molte volte ecco i social sono un po' il luogo della dell'approssimazione del presacopismo, degli sfoghi estemporanei, insomma, ecco. non, è ecco, non sono esattamente il luogo dove magari si possono fare delle riflessioni pacate o a ragion veduto, dove si possono approfondire in modo particolare dei temi. E qui i social sono diventati un po', tra virgolette, una valvola di sfogo e quindi è un po' difficile attraverso i social conoscere le persone, possono essere un, un, un inizio, ecco, questo sicuramente ma per conoscere le persone eh, ci si deve vivere insieme, insomma ecco, si, deve, si devono fare delle esperienze insieme, la politi- la, l'esperienza politica può essere un'esperienza, l'esperienza nel sociale può essere un'altra esperienza, l'esperienza nelle associazioni o rispetto a un hobby, o un interesse o a uno sport che si pratica, Ecco, queste sono sicuramente delle realtà che eh, creano magari una forte unione, amicizia, conoscenza. I social… Possono essere utilizzati come strumento positivo, molte volte non lo sono. Ecco, sì.
0: Certo. E dicevamo prima appunto, eh, eh, almeno ai nostri livelli locali, diciamo di territorio, decidere di eh, accettare la carica di amministratore, oppure di darsi alla politica così, ha come grande obiettivo fondamentale quello di voler aiutare la propria comunità.
1: Indubbiamente eh, una persona che che sceglie di mettersi in gioco, di candidarsi, io l'ho fatto nel nel 99, avevo 27 anni, ero un ragazzo. Eh, L'ho fatto, ho sostenuto da un gruppo di persone che, e questo ti ti riempie di orgoglio, ha fiducia in te. Poi il fatto comunque di venire eletto, di vedersi comunque sostenuti dai cittadini, dalla fiducia, dall'entusiasmo dei cittadini è stata una cosa veramente bella e col tempo ecco, poi è chiaro che subentrano altri fattori perché l'esperienza amministrativa il pragmatismo delle cose fatte insomma noi della nuova in questi anni abbiamo realizzato tantissimi interventi e, e questo ci ha qualificato nel senso che non lo dico io, lo dicono i cittadini il paese è cambiato radicalmente insomma, ecco. in questi anni abbiamo realizzato degli interventi sui su mobili, ad esempio i nuovi ambulatori medici un centro per anziani, una nuova ala della casa di riposo ecco, per dirne alcune oppure un auditorium da 500 posti a sedere in accordo con la provincia, cosa che penso non abbia nessuno insomma, nella bassa Bresciana. Il parco Nocivelli che è in fiore all'occhiello è un giardino veramente che io invito a visitare perché penso che sia unico in provincia di Brescia. Non c'è un giardino eh, botanico eh, di 50.000 metri comunale, bello come il parco Nocivelli. Un asilo a Cadignano che prima era in amianto, interventi alla scuola primaria di Gavano Nuova, interventi alla scuola primaria di Cadignano nuove palestre, insomma una serie di interventi che ha cambiato faccia al paese, poi sugli impianti sportivi, eh, le strutture del campo sportivo, le tribune, i campi da, da calcio, il sintetico, la nuova piscina scoperta, eh, le palestre, la scuola, scuola elementare, alla scuola media, insomma ecco, una serie di interventi che hanno qualificato, diciamo, perché poi la gente, è vero, eh, la, eh, aiutare la gente vuol dire, eh, vuol dire anche diciamo così, portare dei risultati concreti. Devo dire una cosa, onestamente, è vero, queste opere che io ho citato sono importanti perché sono infrastrutture e eh, diciamo, determinano un pochettino il giudizio generale dei cittadini, però il cittadino guarda di più alla quotidianità, guarda di più al servizio eh, che viene erogato tutti i giorni, alla pulizia del paese, all'ordine a come viene, viene seguito il discorso di raccolta smaltimento e smaltimento di rifiuti, al servizi trasporti e a tutti gli altri servizi comunali che vengono erogati, Cioè il cittadino guarda la quotidianità e, e magari al, al cittadino comune interessa meno quella che è l'opera infrastrutturale che magari può essere una cosa che in prospettiva dal punto di vista strategico è importante, quindi stare in mezzo alla gente vuol dire capire quali sono le priorità per il cittadino, perché l'amministratore non è che ha la verità in mano, l'amministratore sta in mezzo alla gente, ascoltando tutti, è chiaro, poi deve, deve prendere una decisione a ragion veduta, ascoltando i cittadini, perché se il cittadino oggi ti dice che vanno fatti gli asfalti, non è che tu puoi realizzare un'altra opera, no? questo lo capiamo anche noi, non avremo bisogno dopo vent'anni mi di farcelo dire, però effettivamente il fatto di così, eh, confrontarsi con la cittadinanza, Oggi è un po' più difficile in questo periodo col coronavirus e quant'altro, però ascoltare il cittadino è sicuramente l'aspetto fondamentale. Io credo che eh, in questi anni, per quanto riguarda me, i cittadini abbiano apprezzato soprattutto la disponibilità, al di là delle opere, tante opere che sono state fatte, perché il nostro comune nel 2018 è stato premiato come primo comune per qualità di vita in provincia di Brescia, prima prima del capoluogo Brescia addirittura. E questo per una serie di fattori, sicuramente i servizi, perché abbiamo scuole di ogni ordine grado, abbiamo la compagnia Carabinieri, abbiamo dei servizi importanti, abbiamo l'asilo nido, abbiamo due scuole materne, insomma, quindi abbiamo un'offerta formativa, un'offerta di servizi veramente importante per la qualità ambientale, per il tempo libero, però oggi conta soprattutto, eh, secondo me, eh, comunque quello che è il giudizio del cittadino rispetto rispetto alla, alla concretezza della quotidianità e all'attenzione ai bisogni soprattutto delle persone più fragili. Cioè, questo secondo me è, è diciamo così, l'aspetto più delicato eh, che bisogna, a cui bisogna comunque porre particolare attenzione. Quindi sì le opere, però poi alla fine la gente ha apprezzato per quanto riguarda la mia persona e la mia amministrazione la disponibilità ad ascoltare. Questo chiaramente comporta il fatto di mettere dell'impegno sia in termini di tempo ma anche in termini di, di energie, certo. ascoltare le persone e poi sapere dare una risposta e avere il coraggio di dare una risposta non sempre in positivo, però quando la dai anche in negativo, però la dai col sorriso, la dai in modo propositivo, dicendo guarda io eh, magari posso arrivare fino a un certo punto, oltre non posso, magari non posso soddisfare appieno la tua aspettativa, però… Ecco, ti posso dare un aiuto io cerco di fare tutto il possibile questo è quello che presta la gente la sì, disponibilità sì. è il fatto di, eh, di ascoltare le persone cioè conta di più, non è paradossale ma è così, di tutte le opere tutto quello che tu puoi fare in un comune ecco, quindi il cittadino vuole dall'amministratore la disponibilità nei nostri comuni conta molto il rapporto interpersonale da noi sindaco io ecco, abbiamo fatto un mio stile di vita personale io sono una persona che Prima di dare una risposta magari rifletto un attimo, ma se io dico sì a un cittadino è sì, crollasse il mondo, Cioè piuttosto, eh, ecco, non so cosa, cosa faccio, ma se ho dato una parola a un cittadino la mantengo. E questo deve essere un aspetto eh, importante per il cittadino, che deve vedere nelle istituzioni un qualcosa di effettivamente eh, serio, di una realtà, eh, di un ente territoriale vicino ai cittadini a cui rivolgersi, che se daranno una risposta è quella e non vengono meno, e questo deve essere secondo me eh, diciamo così, il ruolo dell'amministratore, stare in mezzo alla gente ma saper dare anche delle risposte, certo. cioè, saper affrontare a volte delle problematiche e trasformarle in opportunità, noi abbiamo vissuto nel 2001 la crisi della Exocea che era un'azienda importante nel settore degli elettrodomestici con 800 dipendenti e questa crisi si è trascinata per più di 10 anni con cassa integrazione ordinaria, straordinaria per crisi regionale Noi abbiamo seguito tutta la vicenda direttamente, questo penso che ci abbia dato atto anche la popolazione, Eh, allora era Ministro ministro del Lavoro eh, l'onorevole Maroni, dopodiché si sono susseguite altre figure, però noi abbiamo affrontato tutti questi temi cercando di dare sempre una risposta e cercando di rilanciare questa situazione e di dare una possibilità occupazionale ai dipendenti cercando di attrarre delle aziende, delle loro attività imprenditoriali, cercando di rendere comune qualcosa un po' più simile a un'azienda, non dal punto di vista diciamo, della disumanità o della spersonalizzazione, ma dal punto di vista dell'efficienza. Cioè, noi abbiamo ad esempio nel 2003-2004 deciso di costituire una società di servizi per quanto riguarda la gestione del gas, fognatura e depurazione l'abbiamo fatto e questa società ha portato degli importanti risultati in termini di utili e di risorse per i cittadini e per la gestione dei servizi, diversamente da altri amministratori che eh, magari hanno scelto di liberarsi di, questo, di questa problematica perché comunque gestire la fognatura e depurazione, la rete idrica o gas è un problema è impegnativo. Ecco, per noi, al contrario, il fatto comunque di affrontare queste sfide è sicuramente eh, diciamo una cosa che ci, che ci attrae, ecco, il fatto di, eh, così abbiamo, abbiamo l'aspettativa, abbiamo così la presunzione di, di poter affrontare i problemi e magari poterli risolvere e poter dare attraverso i problemi, soprattutto nei momenti di difficoltà, riuscire di a trarre e a ricercare quelli che sono gli aspetti positivi soprattutto per poter andare avanti per poter superare le difficoltà
0: certo, questo sì.
1: credo che sia uno degli aspetti determinanti diciamo. poi bisogna averlo un po' nel DNA nel carattere ecco. ci sono dei momenti nella vita in cui ecco, sia più positivi, altri meno però ecco, bisogna essere delle persone propositive certo. bisogna essere delle persone che hanno coraggio ma soprattutto io dico una cosa poi magari mi, mi darà qualche spunto lei eh, chi fa l'amministratore eh, l'altruismo è un po' nel DNA, cioè chi chiaro. fa parte di associazioni, noi lo vediamo da dalla nuova, chi fa parte di un'associazione, fa parte di più associazioni, chi non partecipa non partecipa da nessuna parte, perché chi, ha, eh, chi è venuto a contatto con queste realtà e ne ha percepito diciamo, la positività, allora eh, non si risparmia, chi invece non è venuto a contatto con queste realtà o non ha capito, non ha percepito diciamo, quello che è l'aspetto del dell'aiuto agli altri che, che, che comunque è insito nelle, nelle associazioni di volontariato, allora non, non, non lo fa. Quindi eh, anche il fatto di essere amministratori, io penso che oggi, soprattutto per i sindaci, gli assessori, al di là dell'appartenenza politica che non vuol dire nulla, eh, comunque eh, hanno ah, diciamo, uno spirito di altruismo oh, sicuramente eh, che, che, che gli viene dalla... Diciamo, non dico dal DNA ma quasi certo, ecco.
0: che deve essere una persona che si impegna per gli
1: altri che prende un'indenità ridicola che rischia del proprio che quando firma rischia la responsabilità penale patrimoniale e di altra natura che ci mette la faccia per cambiare il proprio paese è una persona a volte dico un po' matta anche ecco. sì,
0: come dicevamo <ride> prima in effetti io aggiungo una cosa, visto che abbiamo fatto una sorta di panoramica in modo particolare su Verola Nuova e abbiamo visto un po' quelli che sono stati i passaggi di questi ultimi anni, se vogliamo dire così. Sì, sì. Eh, già che abbiamo affrontato questo tema, io mi permetterei di fare anche un piccolo passettino in avanti. Guardando appunto avanti, per quello che riguarda proprio la comunità di Verola, il territorio di Verola, avete qualche obiettivo, qualche desiderio, qualche sogno da raggiungere, da realizzare, da costruire?
1: Sì, noi abbiamo... Eh, noi non ci siamo mai fermati in questi anni, infatti ecco, forse i cittadini notano che eh, finito un intervento ne iniziamo un altro se non due o tre in contemporanea. Noi adesso stiamo, stiamo completando un progetto. Allora, in questo momento di, noi abbiamo fatto un po' una valutazione rispetto a questa situazione diciamo, eh, economica e poi diciamo così, anche di, eh, purtroppo di, di emergenza che si è creata dovuto al coronavirus. Come eh, dare alle persone, soprattutto ai giovani, gli strumenti per poter affrontare il futuro. Secondo noi l'istruzione e l'educazione è sicuramente la leva fondamentale. È come dare la famosa canna da pesca eh, a, chi, a chi muore di fame, anziché, anziché magari dare quel sussidio estemporaneo che poi è fine a se stesso. Quindi eh, l'istruzione e l'educazione sono fondamentale. Quindi noi abbiamo puntato molto, moltissimo sulla scuola. Abbiamo ristrutturato tutti gli edifici pubblici, eh, scolastici, Eh, stiamo realizzando un nuovo asilo, una nuova scuola materna, abbiamo ottenuto delle sezioni statali perché purtroppo alcuni anni fa eh, le scuole di Maria Bambina eh, hanno lasciato la nuova, noi abbiamo acquisito il loro immobile, abbiamo chiesto il riconoscimento, l'acquisizione di una scuola materna statale, abbiamo ottenuto due sezioni, abbiamo ottenuto un finanziamento regionale e stiamo ristrutturando questo immobile per dare diciamo, spazio almeno a tre a quattro sezioni statali e dare un servizio diciamo, che sia eh, apprezzato da parte dei cittadini. Non vogliamo imporre un modello unico, perché la scuola materna eh, statale è stata comunque tenuta dal comune, ma esiste anche una scuola paritaria che è l'asilo Moschetti e quindi sono i cittadini a scegliere, un po' come in Regione Lombardia viene per la sanità. Ognuno sceglie dove come si ritiene di essere tirato meglio. Ecco, quindi la cosa importante è dare la possibilità ai cittadini di scegliere la cosiddetta offerta formativa. Quindi io insisto nel dire che la cosa importante oggi per i giovani è quella di dare loro uno strumento per poter affrontare, per poter capire, comprendere eh, il futuro che sarà pieno di incognite, che sarà un, un futuro per quanto riguarda il lavoro, magari inizialmente precario ma dare ai giovani un'educazione, un'istruzione, una capacità anche di eh, saper affrontare i problemi e di credere in se stessi e questo penso che sia un aspetto motivazionale importante, io credo che sia l'aspetto fondamentale in questo momento e l'unico strumento che possiamo dare veramente ai nostri cittadini per affrontare il futuro, quindi i giovani in particolare, l'istruzione dei giovani, la loro educazione anche attraverso lo sport, noi abbiamo puntato molto sullo sport, e sull'ampliamento degli impianti sportivi perché crediamo nell'aspetto educativo dello sport, crediamo che lo sport sia soprattutto quello di gruppo parliamo del calcio ma anche della palla canestro, della pallavolo, tutti gli sport di gruppo danno un significato educativo dello stare insieme, del fare squadra del saper lavorare insieme di lavorare per una causa di darsi da fare per un obiettivo Ecco, questo io penso che sia l'aspetto più bello dello sport che è l'amicizia naturalmente che nasce quando si pratica uno sport sono le, le amicizie vere, sono quelle che maturano quando si è ragazzi. Ecco. Quindi eh, l'aspetto su cui noi abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione concentrare i nostri sforzi anche dal punto di vista delle risorse è, è la scuola. Questo Quindi. penso che sia una delle migliori, ecco, dal nostro punto di vista, risposte per quanto riguarda, per quanto riguarda i cittadini. Poi è chiaro. Eh, un altro aspetto, oggi i cittadini, oggi ma anche in passato, il cittadino che cosa chiede a un amministratore? Chiede all'amministratore delle cose che non sarebbero di competenza dell'amministratore, però scusate ma un cittadino quando va in regione o in provincia o, o apre la porta a destra ma anche non trova risposta da chi va, va dal sindaco e quando uno non ha lavoro cosa deve fare? Chiede aiuto. Oggi il tema fondamentale è il lavoro della casa, prima il lavoro della casa, perché se hai la casa e non hai il lavoro non sei in grado neanche di far fronte alle spese ordinarie. Quindi il lavoro è sicuramente il perno, l'aspetto fondamentale che deve essere garantito. Quindi il fatto di essere attrattivi rispetto alle aziende, di dare la possibilità alle aziende di insediarsi, di vedere nell'azienda una risorsa e non nell'imprenditore uno speculatore, ma una figura che può essere sicuramente eh, positivo e svolgere un ruolo anche all'interno di una comunità eh, può garantire comunque il benessere a diverse famiglie e lo lo deve fare all'interno delle regole dialogando con la pubblica amministrazione dialogando con gli amministratori locali cercando di trovare una soluzione gli amministratori devono oggi essere persone preparate perché oggi la burocrazia purtroppo è aumentata anziché diminuire, quindi se non hai la competenza di capire la normativa per quanto riguarda il diritto amministrativo, le procedure, se non conosci bene tutti questi passaggi rischi di incartarti, rischi di trovarti in una situazione per cui tu sei chiaramente eh, diciamo così, un po' ostaggio eh, dei tuoi funzionari, i quali ti dicono le cose, magari te le dicono anche in buona fede la loro capacità politica è quella di andare oltre rispetto alla certo. struttura eh, sì, sono diciamo, ostacoli amministrativa bisogna vera bisogna e superare, propria certo. se il cittadino vota il sindaco perché non perché allora non ci sarebbe bisogno del sindaco, se una struttura amministrativa i dipendenti comunali fossero in grado di autocestirsi eh, non verrebbe votato un sindaco, ecco il sindaco deve andare oltre, ma per andare oltre deve avere una preparazione, diversamente eh, sì, può essere, un, può essere un buon sindaco dell'ordinarietà, come dicevo io per firmare le carte di identità e e fare le tue quattro delibere d'ufficio però sicuramente non sei la persona trainante o determinante o carismatica che può dare un messaggio positivo.
0: Certo, senza dubbio serve qualcosa in più che naturalmente noi tra l'altro vedremo nella seconda parte di questa nostra puntata, perché adesso siamo arrivati al primo spazio musicale, quindi la parola ora torna alla regia per una breve musica e canzone che daranno ulteriormente il cambio alla nostra trasmissione, ma dopo torneremo in diretta per proseguire questa nostra chiacchierata in compagnia del sindaco Stefano Dotti di Verola Nuova. Dopo la musica, tornano le parole, tornano le parole in compagnia di Stefano Dotti, sindaco di Verona Nuova. Abbiamo affrontato in una carrellata, nella prima parte di questa nostra puntata, diversi aspetti. Io vorrei ora, così, sottolineare un altro, un altro momento di questo frangente, visto che siamo in un periodo in cui si parla tanto di crisi, c'è l'emergenza sanitaria, e mi sembra anche di vedere un po' una sorta di litigiosità all'interno delle nostre comunità. È una mia sensazione, oppure in realtà aspetti, problematiche, preoccupazioni di questo genere sono condivisibili si possono vedere anche da chi si trova ad amministrare le nostre comunità Beh, sono evidenti
1: e sono comprensibili nel senso che purtroppo questa emergenza del Covid che ha preso tutti impreparati ha creato una situazione abbastanza paradossale intanto di sofferenza per le famiglie che hanno magari Eh, visto così mancare i propri cari senza poterli assistere senza poterli eh, senza poter magari chiaramente avere la possibilità di eseguire i funerali e di poter andare addirittura al cimitero ecco voglio dire però nuova il cimitero l'abbiamo sempre tenuto aperto per una nostra convinzione perché almeno la possibilità di andare a salutare i propri cari questo non volevo negarla ai miei concittadini però è evidente che eh, questo, questa situazione che si è creata eh, ha generato molta eh, frustrazione da parte dei cittadini. Cioè, nessuno poteva uscire di casa, bisognava tenere la mascherina, c'era la paura di contrarre il virus, molte persone ambulanti che andavano e venivano di giorno e di notte. Insomma, è stata una situazione veramente angosciante eh, per i cittadini, per gli amministratori in particolare, perché noi l'abbiamo vissuto direttamente ma anche per le famiglie, per i cittadini è stato veramente una, un momento difficile, quindi io posso comprendere la, a volte magari un po' eh, insomma, ecco, la, la, la tensione che si percepisce da parte di alcuni cittadini e, e l'insoddisfazione o comunque così, la frustrazione per il fatto di eh, essere rimasti in casa per diverso tempo, per non aver avuto la possibilità. Eh, diciamo così, di incontrare i propri cari, i propri amici, di avere una vita sociale normale e quindi questo è una cosa abbastanza spontata. oggi le cose stanno migliorando, eh, stiamo andando verso una situazione, stiamo tornando alla normalità, dobbiamo comunque fare attenzione, dobbiamo rispettare ancora comunque, eh, diciamo così, quelle che sono le indicazioni per quanto riguarda il distanziamento, le protezioni, però Ecco, le vaccinazioni stanno proseguendo in modo abbastanza spedito e penso che, come si diceva, entro la metà di luglio o eh, la fine di luglio credo che in Regione Lombardia saremo a buon punto. Tra eh. l'altro oggi si è bloccata la possibilità per tutti eh, al di là dell'età di fare richiesta e eh, quindi credo che insomma, si vada verso una situazione di tranquillità, di normalità, facendo sempre attenzione perché questa è una situazione che ha segnato in modo indelebile diciamo quello che è la, l'animo delle persone, nel senso che eh, è cambiato come è successo con l'11 settembre del 2001, eh, cambia un po' quello che è diciamo così, l'atteggiamento delle persone rispetto, rispetto alla visione del mondo, ecco, certo. se vogliamo, mm. perché, in... perché ecco, questa situazione di imprevedibilità questa situazione diciamo, che sembrava sotto controllo, dove sembra di vivere sempre in un mondo battato dove la guerra non ci riguarda, le malattie non ci riguardano, in realtà queste sono situazioni che possono colpire tutti e tutte le comunità e quindi dobbiamo fare attenzione dobbiamo anche forse avere una mentalità più aperta e capire che i problemi che riguardano gli altri sono problemi che in realtà riguardano anche noi stessi il fatto di eh, guardare a volte un po' oltre quello che è il nostro orizzonte territoriale eh, può aiutare, anche se non spetta a noi prendere determinate decisioni per quanto riguarda la la politica internazionale o altro, per il momento, naturalmente, sono
0: consente di questo però soprattutto diciamo magari in certi momenti anche forse quelli più difficili della pandemia, così si diceva sempre una prova così difficile che ci mette di fronte alle no- ai nostri limiti perlomeno avrà il risultato di renderci tutti migliori e più attenti agli altri sì, eh, sì, visto un po' come stanno andando le cose, questa frase non mi sembra molto eh, veritiera forse. Ma,
1: allora per quanto riguarda noi invece io credo che sia così nel senso che avrò una nuova domenica abbiamo inaugurato Per fare un esempio, una nuova autoambulanza del volontario del soccorso che è stata donata da un privato e una nuova tenda per il soccorso, sempre donata da un altro altro cittadino privato. Questo come segno di ringraziamento concreto, tra l'altro noi come amministrazione, una delle opere che adesso stiamo appaltando è la realizzazione della nuova serie di volontari del soccorso, Eh, perché poi le parole contano, ma poi... eh, concreto, le parole stanno a zero se non sono seguite da, da gesti concreti, quindi l'amministrazione comunale di Manuva ha voluto ringraziare i volontari del soccorso attraverso una cosa concreta che è la realizzazione di nuova Sede, eh, però ecco, il, il fatto che ecco, il, questa situazione di emergenza eh, secondo me ci ha reso più consapevoli eh, rispetto ai problemi eh, diciamo di salute, ma ai problemi diciamo, quotidiani che possono avere anche persone vicino a noi. Secondo me, da un certo punto di vista, ci ha reso più umani.
0: Qualcosa è stato fatto, quindi qualche passo in avanti c'è.
1: Qualcosa resterà sicuramente. Il fatto di capire che non è tutto così scontato, si pensa di vivere per sempre, si pensa che tutto sia scontato, purtroppo anche le persone vicino a noi possono mancare. La salute non è una cosa così scontata per niente, è un valore importante e ce ne siamo resi conto. La salute, salute vuol dire libertà, vuol, essere, vuol dire essere liberi di circolare. Quindi in questi anni, in questo anno e mezzo, è mancata la nostra libertà. A qualcuno purtroppo è mancata la salute, qualcuno ce l'ha fatta, qualcun altro purtroppo è mancato e molte persone si sono trovate in una situazione per cui non avevano la libertà di circolare, di muoversi e quindi erano privati della propria libertà e per questo diciamo. Eh, sono un po' dissentiti, ecco, non penso verso, verso qualcuno in particolare, però eh, sono un po' tisi, ecco, diciamo la verità. Poi nelle ultime settimane c'è stata la possibilità comunque di muoversi e eh, penso che gradualmente si può tornare alla normalità.
0: E questo è naturalmente anche il nostro auspicio, un auspicio che ci ha condotti alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata. Linea la regia Spazio Musicale. Torneremo dopo naturalmente in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Stefano Dotti. Linea la regia. E proseguiamo il nostro appuntamento di questa settimana in compagnia del sindaco di Verona Nuova, Stefano Dotti, con lui abbiamo dato anche un occhio di riguardo alla sua comunità, ma passando un po' anche alla sua esperienza diciamo politico-amministrativa abbiamo sfiorato anche il tasto, e non possiamo non farlo, non sottolinearlo, dell'esperienza in provincia, provincia di Brescia, e sì. abbiamo già detto prima un'esperienza diversa rispetto a quella dell'amministratore di un ente locale e sì. territoriale, ma ecco, ecco, cosa diciamo, eh, rimane, cosa si evidenzia? Per me è stata un'esperienza
1: molto, molto positiva perché ecco, io sono stato assessore provinciale all'ambiente, un settore sicuramente importante, dicevo non forse per quanto riguarda, non, non c'era un rapporto diretto col cittadino ma, ma un rapporto mediato, c'è una struttura diciamo, diciamo, per quanto riguarda la rotazione organica che è un po' più eh, organizzata quindi paradossalmente la parte politica conta meno, più va in alto, più i dirigenti diciamo, garantiscono la continuità, quindi in un comune comanda un sindaco, eh, in provincia i dirigenti diciamo, sono un buon contrappeso, in regione sempre di più e quando si va a Roma non so cosa possa contare un politico che mediamente è sempre di passaggio perché i governi cambiano ogni anno. È stata una cosa... È stata un'esperienza molto positiva perché ho conosciuto tante persone, sono stato anche presidente dell'ufficio d'ambito, abbiamo avviato quella che è l'attività per quanto riguarda il ciclo idrico integrato, cioè la gestione a livello provinciale di un unico ambito per la rete, le reti idriche dei comuni, la fognatura e la recuperazione, eh, temi importanti come quelli dei rifiuti sicuramente, un tema sempre all'ordine del giorno, eh, le bonifiche, quindi i problemi dell'inquinamento. Il tema delle cave, quindi cave di sabbia e ghiaia, ma anche eh, le cave di pietra, pensiamo alle cave di botticino per capirci. Il tema dell'energia, delle energie rinnovabili, un altro tema molto molto importante. E poi il tema generale per quanto riguarda le emissioni, per quanto riguarda gli scarichi e le emissioni, quindi tutte le autorizzazioni che si scadono solitamente, periodicamente ogni 3-4 anni, per quanto riguarda gli scarichi e emissioni della consera delle aziende, soprattutto quelle in AIA. Eh, quindi quelle più importanti, quelle particolarmente impattanti ecco, per, per dirla in modo semplice certo. è stata una, una bellissima esperienza perché ho capito che eh, l'ambiente è sicuramente il settore che può dare le maggiori prospettive per il futuro quindi ambiente, l'energia, la salute, eh, il cibo quindi il settore dell'agricoltura integrato eh, dal mio punto di vista, ma non lo dico solo io, possono rappresentare un volano importante il turismo in Italia eh, per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita del nostro paese. Quindi ci credo molto, eh, a volte ecco, mi dispiace così constatare che per questione di, di presa di posizione magari è qualcuno è contrario anche alle energie rinnovabili e all'energia pulita, perché questo fa parte tra l'altro della svolta. Green di cui parla il governo Draghi, è un governo diciamo, a 360 gradi di, ogni colore, di fatto quasi di ogni colore politico e, e questo è un aspetto, è un aspetto molto, molto importante. Eh, questo mi ha aiutato e mi aiuta ancora oggi perché io sono stato anche vice segretario della Lega Nord, sono stato ente locale, quindi ho seguito le amministrazioni locali, ne ho elette le amministrazioni, per sette anni, quindi con, la, con il segretario provinciale che era borghese, adesso poi è stato Formentini, adesso sono a Roma come parlamentari. Questo mi ha aiutato a conoscere tante persone, a venire a contatto con diverse amministrazioni, però ecco, al termine della mia esperienza, dopo tanti anni, quando uno è giovane, vede la politica e, e non ha medde misura bianco o nero, se sei con me oh. sei quello giusto, oh, se con sei contro, contro di me, me sei la persona... No? La, sei nemico da abbattere certo. oggi a eh, 50 anni vabbè, non, sono, non mi considero vecchio però dopo qualche decennio diciamo che il buon il buon senso di considerare le persone per quello che eh, sanno dare, per ciò che sanno esprimere e per i risultati che riescono ad ottenere, al di là dell'appartenenza politica
0: Certamente.
1: Eh, si parla con le persone ma non si dà un'etichetta, cosa che io non ho mai fatto nel mio comune, non ho mai giudicato il cittadino più sapendolo per la propria appartenenza politica, ma ho voluto trattare tutti allo stesso modo, anzi a chi sapevo forse, un, non un mio elettore, ho voluto dimostrare di essere totalmente e assolutamente imparziale nel mio ruolo di sindaco, perché il sindaco è sindaco di tutti. Chiaro. E questo penso che sia stata la cosa che, eh, che, ha, che comunque il cittadino ha apprezzato di più, il fatto di guardare oltre l'appartenenza politica, di non guardare diciamo così... Uh, diciamo oh, sì, non oh, non oh, è la persona di anche l'attivamento certo. al modo a volte in cui alcune persone si sono poste, ma al cercare sempre di venire incontro al cittadino e dare delle risposte concrete, questo penso che sia l'aspetto fondamentale, la provincia l'esperienza in provincia è stata un'esperienza molto molto bella dopo di me è stata declassata a secondo livello, oggi non ci sono più assessori provinciali, io sono un assessore della giunta Moldora che è stata l'ultima amministrazione amministrazione provinciale, oggi almeno per quanto riguarda la Giunta come come un organismo collegiale per quanto riguarda l'operatività, mentre oggi di fatto esiste un Presidente, esistono dei consiglieri delegati che per materia si occupano di determinati determinati assessorati. Però questo eh, attribuisce a questi consiglieri più volenterosi meno peso, politico e eh, di autorevolezza nei confronti dei dirigenti che ci sono in provincia, perché un consigliere delegato non è un assessore, già un assessore se conosce bene i meccanismi e ha un'esperienza amministrativa riesce a muoversi e riesce in qualche modo a programmare e chiaramente a dare degli indirizzi. Eh, diversamente insomma, con, con, per un consigliere oggi è un po' più difficile anche perché comunque la struttura della provincia si è dimezzata da 1200-1300 dipendenti c'è stata un po' una diaspora oggi penso che siano circa dimezzati saranno 500-600 dipendenti quindi è sempre più difficile le competenze sono rimaste e io credo che non sia stata una scelta lungimirante il fatto di declassare le province considerarle di secondo livello perché svolgono comunque ancora delle funzioni pur non avendo molte risorse a disposizione, però nella fase diciamo, di controllo distruttoria di e autorizzativa la provincia del svolge ancora un ruolo molto determinato soprattutto nell'assessorato che ricoperto.
0: sono riflessioni molto importanti che comunque tra virgolette ci hanno condotto proprio alla conclusione dello spazio a nostra disposizione. a questo punto davvero eh, il, nostro, eh, il nostro appuntamento è termina a cui io direi davvero visto anche quello che abbiamo so- sollevato ci sarà sicuramente l'occasione per risentirci anche perché abbiamo ancora tanti argomenti che potremo magari affrontare e approfondire insieme la
1: ringrazio, siete stati gentilissimi. Se ci sarà l'opportunità, faremo ancora una chiacchierata. Perfetto, io sono a disposizione. Perfetto, a noi Buona ringraziamo
0: giornata. il nostro ospite di questa settimana e ringraziamo anche naturalmente chi ci ha accompagnato in questa puntata. Per voi tutti, buon proseguimento di giornata e a risentirci alla prossima Grazie. settimana.